0: rico verlos el día de hoy estamos en medio de una serie de predicaciones que se llaman volviendo a la familia y hemos querido eh, ir haciendo eh, pasando por varios aspectos de la vida familiar con un motivo el motivo más importante es volver a tener los roles familiares muy claros Queremos aprender cómo tener los roles familiares Claros y, y supremamente Vamos a decir nítidos Por decir la palabra anterior Quiero que vaya conmigo un momento A Hebreos capítulo 5 Capítulo 5 creo que es A ver un segundo Capítulo 8 perdón versículo 5 Y hemos tomado estos versículos como base Durante las últimas semanas Hemos estado hablando Acerca de la familia y hemos pasado por cada rol Hemos intentado lo que queremos lograr es comparar Lo que hacemos en la tierra con lo que se hace en el cielo Entonces hemos hablado del padre, de la madre, del esposo Y sus funciones de la esposa, de los hijos Si no lo has oído lo puede escuchar online En nuestra YouTube eh, o en cclondon.com ¿no? Y hoy vamos a hablar de los hermanos ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque queremos que las familias vuelvan a coger la fuerza que deben de tener. Y la única manera es darles la visión correcta. Es darles el modelo correcto para ser familia. El padre necesita hacer, saber que, cuál es el modelo correcto. Y la Biblia nos dice que ese modelo lo podemos ver en el cielo fácilmente. Y yo sé que el Espíritu Santo nos lo va a ir mostrando fácilmente para que lo podamos llevar a la casa. Entonces vaya conmigo un momento a Hebreos capítulo 8 versículo 5. Y escuchen lo que dice y este es un versículo para los que no saben acerca de el tabernáculo, el templo ¿sí? y durante las últimas semanas hemos tocado un tema donde hemos dicho que la familia es el templo de Dios y yo me atrevo a decir que el primer templo o lugar de adoración que Dios hizo fue la familia y se fue debilitando y años después milenariamente o muchos años después Dios nos dio la iglesia. Eh, Y la iglesia es un tipo de familia, no espere que la iglesia sea una organización La iglesia no es una organización, la iglesia es una familia, se comporta, se siente, se expresa como una familia Tiene errores, yo escucho gente que dice uy en esa iglesia se hace esto, en esa iglesia se hace otro Y es normal, está llena de gente, la gente comete errores, la gente tiene muchas cosas diferentes Eh, En cambio una organización todo el mundo espera un gobierno perfecto la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, hecho por gente, por personas Y son para eso, es como su familia, de la misma manera que la iglesia Su familia y la familia nuestra tiene muchos errores Y cometemos errores con hijos, con padres y bueno, hacemos muchas cosas Sin embargo, volvemos al tema, Dios quiere que nosotros tengamos eh, Y que volvamos a retomar la familia correctamente, especialmente en un mundo donde Ahora no se aprecia ni se valora la familia Y para eso hay que volver otra vez a, a sacar los roles correctamente Entonces quiero llevarlo a este versículo para que lo inspire en eso Y este versículo trata del de momento en que Moisés estaba haciendo el tabernáculo, el templo Y su familia, vuelvo a decirlo, es el tabernáculo, es su tabernáculo Yo no puedo pensar que la iglesia sea más importante que su familia Y, y, y lejos de pensar que la iglesia sea más importante que la mía no quisiera llegar a ese punto Aunque a veces puede rayar Porque la iglesia se comporta como una familia Entonces lo que queremos es volver de la iglesia A la casa, a su hogar ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esto Vaya conmigo entonces a Abreos capítulo 8 versículo 5 Y escuche lo que dice acerca de los integrantes de la familia Dice ellos sirven dentro de un sistema de adoración Me encanta esta versión Porque dice que es un sistema de adoración la familia es un sistema de adoración el lugar donde Dios huele o escucha y desea que todo salga del incienso que nos habla acerca del tabernáculo es en la familia O sea que es el mejor sistema de adoración pero escuche lo que sigue a continuación que es sólo una copia una sombra del verdadero que está en el cielo yo creo que la familia terrenal es una copia De el patrón que tenemos en el cielo eh, La Biblia nos habla de que Dios es padre Y no lo habla porque nos quiere enseñar Es un patrón Nos habla de Jesús como el hijo Y está bien, nos está enseñando un patrón Vemos la iglesia como esposa Vemos a Jesús como el esposo Y, y contemplamos todos esos cuatro O esos cinco o seis roles que vemos en la familia básicos ¿no? Ahora Quiero que vaya conmigo a la siguiente parte. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, o sea, quien construyó el tabernáculo fue Moisés. Dice la Biblia que cuando él lo estaba construyendo, y como usted construye su casa, dice Dios le advirtió lo siguiente. ¿Quién se lo advirtió? ¿Quién se lo advirtió? Dios. De la misma manera Dios quiere advertirnos a Jairo, quiere advertirle a Diego, quiere advertirle a Ángel, a Lee. Que este es la manera de hacer su tabernáculo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos inspirarlos para que usted se vaya a su casa y haga su tabernáculo como en el cielo. Que los jóvenes que no se han casado aún, cuando se casen, hagan su tabernáculo como en el cielo. Vaya conmigo a esta parte. Le dijo lo siguiente, asegúrate, ¿qué le dijo? De hacer todo según el modelo que te mostraré aquí en la montaña. En el cielo hay un modelo para hacer las cosas terrenales y nosotros como hijos de Dios tenemos que coger ese modelo, absorberlo y ponerlo y encontrarlo o manejarlo o ponerlo, aplicar o aplicarlo en la tierra. Amén. De hecho quiero decirle una cosa. Usted cuando entra a una iglesia entra para ser discipulado. La palabra discipulado el, o el significado discipulado es volverlo parecido a Cristo. Volver a una persona parecida a Cristo, eso significa discipular a alguien, entonces en este momento lo estamos volviendo más parecido a Cristo, si usted hoy es esposo y se comporta como el padre y, y analiza cómo es Jesús con la, con la iglesia y copia todo lo que tiene que copiar, usted va a ser transformado a Jesús, mi papel como pastor es que cada uno de ustedes se convierta o se pase o se vuelva más parecido a Cristo. Y con los años vamos a ver más parecido, más parecido. Si usted no se está pareciendo más a Cristo, quiero decirle que usted no está siendo discipulado. Entonces la meta de la iglesia es que usted sea muy parecido a Cristo. Que cuando pasen 40 años miren la foto de Cristo y la nuestra, no por la barba, no por el pelo, sino que digan Cristo en la Biblia y dice se parecen, ¿eh? se comporta, parecen más a Cristo que el David que comenzó. Amén. Denle un aplauso, señor. Venga, animémonos hoy que estamos de ayuno. Muy bien entonces al haber pasado por todos esos roles hoy vamos a entrar en un rol muy especial que es el rol de los hermanos y necesito que entremos en este rol porque es un rol definitivo es un rol poco apreciado la gente no no aprende a ser hermanos un, unos cuando se casan pues quieren ser aprenden a ser esposo o esposa y hacen unos cursitos otros cuando tienen hijos aprenden a hacerlo y tienen unos cursos pero nadie aprende a ser hermano y la biblia dice que el que quiere ser amigo tiene que aprender a ser amigo y Amigos equivalente a hermano entonces vamos a ver eso en el día de hoy y quiero que eh, piense en su familia quiero llevarlo en este momento a cómo es la relación con sus hermanos quiero que piense cómo es qué pasa con ellos qué hay en su familia con sus hermanos cómo es la relación se dejó de hablar con ellos hay una buena relación conozco familias que después de que los padres se murieron dejaron la herencia y ya no hay familia los hermanos se distanciaron ahora son enemigos eh, lo vivo personalmente, es parte de mi familia. Eh, ¿Qué pasa en su casa? ¿Cómo es su relación con sus hermanos? Ahora quiero llevarlo a un tema más profundo. ¿Cómo son la relación con sus hijos? ¿Cómo son ellos? ¿Son unidos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay allí en ese lugar? ¿Qué está pasando en ese lugar? Bueno, quiero que sepa que Dios nos quiere enseñar cómo, son, cómo ser hermanos. Y ser hermano es uno de los roles más importantes que encontramos en el Evangelio. Y vamos a mirar que eh, quizás alguno pensará, Pero pastor yo nunca he visto que Jesús Tenga un hermano en el cielo eh, Bueno la Biblia nos dice que sí tiene hermanos Vamos a mirarlo en este momento En Mateo capítulo 12 versículo 46 Y quiero inspirarlo porque Usted se va a encontrar muy buenas noticias El día de hoy Que podríamos tomar buenas decisiones Dice ver el versículo 46 Mientras Jesús seguía hablando con la gente Su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y lo esperaron afuera pues querían hablar con él Quiero decirle esto y eso es una enseñanza muy importante Jesús tenía hermanos Era normal que Jesús tuviese hermanos Tenía que tener familia Bueno Génesis 1 26 y 27 y 28 Nos habla de que Dios bendijo al hombre para que se multiplicara Era necesario Y los hermanos de Jesús son en el Evangelio, en lo que entendemos en la Biblia, el libro de Santiago lo escribió Santiago el hermano del Señor. Quien fue la persona encargada de dirigir la iglesia de Jerusalén cuando se fue. El libro de Judas es, eh, es escrito por Judas el hermano del Señor. Y María después de haber tenido a Jesús tuvo a otros hijos con José. Eso era lo normal y lo esperado por la bendición de Dios. Pues se nota en toda la Biblia, a través de toda la Biblia que eso es lo que quería hacer. Sin embargo en el versículo 47 nos dice esto entonces alguien les dijo le dijo a Jesús tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo están hablando de sus hermanos de sangre aquí vamos a entrar en un, una, un aspecto de nuestras vidas que es muy importante entenderlo ahora que somos cristianos o ahora que hemos querido crecer para parecernos a Cristo eso es un cristiano ¿no? versículo 48 pero él le preguntó ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Y quiero dejarlo aquí un momento y voy a llevarlo a una explicación que yo le doy a mi hija continuamente. Desde que aprendí a caminar con el Señor y, y aprendí a, estoy aprendiendo quién es Jesús. Y, y yo le he dicho algo a mi hija que es muy importante desde muy pequeña. Le dijo hija yo quiero que sepas que yo no soy tu verdadero papá o tu primer papá. Tu primer papá es Dios y yo soy tu padre terrenal. Tú tienes un padre en el cielo y yo soy tu padre en la tierra. Y eso es una verdad bíblica tan grande como una casa. ¿Por qué sabemos eso? Porque mi papel como papá Dios me la presta. Dios decidió darme una hija, eh, eh, darme hijos y ser padre para ellos. En el caso de ella me la permitió tener y yo lo que tengo que hacer es formarla a la imagen de Cristo y luego cuando yo me muera yo se la entrego o en un momento dado donde ella le recibe a Dios como papá y conoce a su verdadero padre estamos eso es parte y es bíblico usted lo puede ver y comprobar a través de la palabra de Dios entonces el verdadero padre nuestro es Jesús es Dios de la misma manera nosotros tenemos hermanos espirituales y la biblia está eh, inundada de ese término hermanos De hecho muchas iglesias al día de hoy Hablan de hermanos yo tengo aquí gente que viene de otras Iglesias en su momento y me dicen hermano David hermano no sé qué y nosotros No utilizamos ese término Nosotros no hablamos de hermano y hermana pero si sí Vivimos el ser hermano Y ser hermana ¿sí? para nosotros Es más importante el vivirlo Que simplemente mencionarlo ¿sí? Entonces de la misma manera Que esto ocurre quiero traducir lo que Va a pasar en el siguiente versículo Quiénes en verdad son mi madre y mis hermanos. Versículo 49. Jesús entonces señaló a todos sus discípulos. Y les dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi padre. Que está en el cielo. Es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces la palabra de Dios nos dice categóricamente. Que Él. Es hermano y que nosotros nos hemos convertido en hermanos de Jesús Usted dirá y alguna vez lo pensamos Quien no lo ha pensado oh, Si yo viviera en una familia famosa Si yo viviera en una familia apoderada Si yo viviera en una familia de renombre Quiero decirle que usted ahora ha venido a ser de una familia de renombre Dele a Dios un aplauso por favor Pues Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice esto Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Todos los que aman y lo obedecen, o sea, los que le han recibido. Y Dios es padre de todos ellos, como Jesús también es hijo de Dios. Ahora viene el punto, no se avergüenza de tratarlos como hermanos. No se avergüenza de tratarlos como hermanos. Mira qué maravilloso, la gran mayoría de gente piensa que la adopción es una cosa muy maluca, muy fuerte, muy mala. El ser adoptado y quiero que sepa que somos adoptados Cuando usted camina con Jesús Dios lo adopta Dios lo adopta como su hijo ¿Sí? Dios lo adopta como su hijo Hay una de las niñas que, de la iglesia que viene con Gaby continuamente Y para nosotros es como una hija ¿Por qué? Porque sentimos el amor de ella y la vemos como una hija Es exactamente lo mismo que hace Jesús con nosotros Entonces nosotros tenemos que aprender a ser hermanos por varias razones y quiero decirle esto Todo lo que se enseña en la casa de los hermanos Es lo que nosotros damos el día de mañana En la sociedad, en los trabajos, en la iglesia, en el mismo hogar Si usted en su hogar no le enseñaron A tener una buena relación con sus hermanos Quiero que sepa que aquí el día de hoy Usted es una persona que le da dificultad Tener relaciones con las otras personas Porque en su vida y en su casa solo había peleas Solo había discordias Y lo pone con uno y no sabe tratar al otro y de repente le da rabia lo que el otro le dice y le da rabia lo que el otro hace Pero si en su casa a usted le enseñaron a ser hermano cuando usted viene por ejemplo a la iglesia No tiene ningún problema, no, le, no tiene ningún problema con el uno, con el otro Le hacen cualquier cosa usted ya ha aprendido ¿Dónde aprendió eso? En la casa ¿Por qué en la casa? Porque la casa es ese laboratorio que Dios utiliza para aprender a amar a los demás Y en la relación que lo hace es en la relación entre hermanos Por eso quiero llevarlo a pensar en este momento Cómo son sus relaciones ahora no solamente en su casa sino con los demás Si usted donde va tiene enemigos quién sabe por qué no aprendió a ser hermano? Si usted donde va no se aguanta y siente que en todos los lugares Hay gente que ha venido a la iglesia Pastor yo no me siento en la iglesia bien no sé por qué Todo el mundo me recibe pero algo me pasa Quiero que sepa que viene desde su niñez Algo le pasó que no aprendieron a ser hermanos yo recuerdo que eh, Sandy, mi esposa, me contaba de las De las anécdotas de niña acerca de cuando peleaban sus hermanas. Y dice que las ponían pequeñitas, las ponían barriga con barriga, se les decía, y las amarraban. Y digo, hasta que no se pidan perdón, no pueden dejar y no pueden ir a jugar, porque habían peleado. ¿Sí? Y lo mismo pasaba con nosotros. Y a mí me encantaba que Sebastián y Kelvin y los muchachos, cuando peleaban, los traía, les decía, abrásen sin veces, y hasta que no se perdonen. No puede salir de aquí. Quiero que sepa que eso trae sanidad. Eso trae sanidad para qué? Para que nosotros podamos enfrentar la vida. Y Dios quiere que ese papel lo aprendamos a hacer bien. Ahora, ¿qué pasa con el hijo que no fue hijo único? Bueno, ese hijo único cuando sale de su casa y de ese ambiente, como no aprendió a ser hermanos, cree que es el rey del mambo. Y donde está, tiene que hacer todo lo que él diga, porque no aprendió a solucionarlo. De hecho, los hijos que son mayores de seis años... Son considerados perdón tiene una diferencia de seis años con el hermano siguiente son considerados hijo, hijos únicos y hay que enseñarles a desgarrar la inmensa ego el inmenso egoísmo que traen por dentro tienen que aprender a amar pero quiero que sepa que está es la buena noticia para eso está la iglesia para aprender para enseñarnos a ser hermanos hijos padres y todo lo que sea amén, amén. déle un aplauso a Dios otro aplauso por favor. Por eso quiero llevarlos entonces a la función del hermano Vamos a ver tres funciones si nos alcanza el tiempo de los hermanos Y la primera función es amar Usted se imaginará que la primera función del hermano es es simplemente jugar La primera función del hermano es hacer compañía No, la primera función de un hermano es amar El hermano tiene que amar, es lo único para que Dios lo puso allí Para amar al otro por eso aprendemos a amar al otro cuando, nos, cuando crecemos, cuando hacemos tantas cosas eh, De hecho podemos ver en el modelo que Jesús que fue lo primero que hizo con nosotros como hermano mayor Amarnos, Jesús todo el día nos ama, Jesús todo el día nos insiste, nos ama incondicionalmente Nos ama en el mejor momento, nos ama en el peor momento El papel de Jesús como hermano para que nosotros lo aprendamos es darnos y darnos y darnos y darnos amor Es todo lo que Él hace para eso son los hermanos Ahora hay unos ojos que se abrieron así gigantes Y dijeron pero ese no es el caso mío Vivimos peleando Quiero contarles que mis padres se separaron Muy cuando nosotros estábamos muy jóvenes Y yo recuerdo que eh, Muy niños y recuerdo que una de las cosas Que nos pasaba a mi hermano Alejandro y a mí Era que peleábamos continuamente Me tiró de una ventana Cuando tenía como 3 o 4 años Me empujó, se me subió Hacía eh, caballito en mí Luego yo le hice por allá, le tiré una cosa, una pelota y con los años dijimos, eso es lo que somos. Éramos varones y teníamos que golpearnos. Porque así se crecen los varones. Pero nos dimos cuenta, pasando el tiempo, que lo que estábamos reflejando era el hogar en el que estábamos. Estábamos en un hogar disfuncional. Papá y mamá peleaban. Nos comportábamos tal y como se comportaban ellos. Por eso la insatisfacción y la falta de tolerancia... Uno con el otro, lo bonito fue que después de que pasó el tiempo, no lo puedo contar todavía, se lo cuento en un minuto, vaya conmigo a primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Entonces las relaciones de hermanos son el gimnasio de las relaciones físicas en la vida, de las relaciones eh, con otras personas, con otros amigos, con otras personas que no conocemos. Sí, a veces entendemos la relación del esposo Y solamente lo hacemos en el hogar con la esposa y con la familia Pero las relaciones de hermanos son muy importantes Porque continuamente nos hacen o recreamos Lo mismo que hacíamos en la casa afuera Si éramos miserables con el hermano Afuera somos miserables con la gente Si no aprendimos entonces no sabemos ser Pero si supimos ser afuera sabemos Y tenemos inteligencia emocional Ahora, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque es un mandamiento ¿Por qué es tan importante para los hermanos el amor? Porque es un mandamiento. De hecho, el el único lugar donde usted va a encontrar que el amor es una orden es en el Evangelio. Usted se va a una película y le van a decir el amor es un sentimiento. Usted se va al colegio y le dicen el amor es un sentimiento. Se va a a las redes sociales, al Google, al Internet y el amor es un sentimiento. El único lugar donde el amor es un mandamiento es en la palabra de Dios. Y Jesús lo dice, les doy un mandamiento Un mandamiento le dijo, les doy una orden La orden es que se amen unos a otros Ahora, les dio esa orden en el contexto de hermanos Les dio esa orden en el contexto de tener que aprender Si no lo aprendió y si lo tiene que aprender Pues ahí tiene que acomodar, Dios le está enseñando Vaya entonces, mire lo que dice primera de Juan 4.20 En cuanto a esa orden Y es una perspectiva muy diferente para todos nosotros Y así padres tenemos que criar a nuestros hijos Dice si alguno de esta manera es si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano es un mentiroso. No puede haber una manera de amar a Dios y odiar al hermano. Dice pues si a uno ama a su hermano a quien ve tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Ahora le quiero traducir este modelo a la tierra. Usted no puede decirle. A su papá, papá lo amo y odio a mi hermano, es una incongruencia, es como decir amo a mi esposa pero odio su cuerpo, es como decir amo a mi padre con todo mi corazón pero deseo destruir a mi hermano, ve cómo así funciona entonces Dios le ordena que los hermanos y fue lo que hizo Jesús amé a sus hermanos, Ame a sus hermanos, aprende a amar a sus hermanos Sí. ¿Y por, eh, ¿Por qué es tan importante esa función? Y, y quiero que entendamos de esto, desde esta perspectiva ¿Por qué es la primera función y la más importante para los hermanos amar? Incondicionalmente o eh, amar en todos los aspectos Porque vamos a encontrar en la vida muchas razones para dejar de amar Usted va a encontrar muchas razones para no amar, muchas razones, hay miles de razones para odiar a alguien, no me miró, me pisó, no me llamó, no fue bueno, me robó, no me recibió, no estaba allí y Dios lo sabe que íbamos a fallar como personas Hay gente que viene a la iglesia, por ejemplo, en la casa de Dios, vamos a hablarlo en el contexto de la casa de Dios para traducirlo al hogar, que viene a la casa y dice, no, es que, eh, 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 pastor, no, no me recibieron, no me llamaron, no hicieron, no me invitaron, inmediatamente dicen, no fueron sanos, y dicen, no, pues, no me aman. Y quiere decir que entonces yo puedo dejar mi hogar o mi iglesia por eso. Imagínense con tanta gente que yo como pastor entro y no me saluda, Y cada vez que no me saluda alguien yo digo no es que no me dejaron No he aprendido a amar pero como he aprendido a amar yo sé Que toda la gente que está por alguna razón está Y que tengo que amarlos porque yo no espero que me amen Sino que yo tengo que amar cuando yo entiendo esto Mi vida es más fácil cuando yo entiendo esto tengo una vida sana Ahora ¿por qué? bueno vamos Perdón vamos a un momento a Levítico 19 versículo 17 Por esta razón Jesús o Dios lo convierte en un mandamiento Porque el ser humano siempre va a intentar estar mal con alguien Siempre alguien nos va a hacer daño de alguna manera De hecho la palabra daño es algo que no me gusta No necesariamente algo que yo crea que que verdaderamente me está haciendo daño Los hijos creen que si usted los pone a comer eh, frutas y los pone a comer eh, ensaladas Le está haciendo daño y realmente usted lo que le está haciendo es bien de la misma manera es la vida secular, o la vida normal. Pero mira lo que dice el, el libro de Levíticos 19, 17. No alimentes el odio secreto contra tu hermano. No alimentes los odios secretos contra tu hermano. ¿Por qué Dios le dice? Y mire, lo va a decir como un mandamiento. Porque sabe que sus hermanos van a fallar. Sabe que sus hermanos van a fallar. Y él dice, necesito enseñarles, es un producto del pecado que la gente falle. No es solamente una intención, es un producto, es algo que él hace la persona. Es que hace el pecado de la persona que lo lleva a fallar. Pero el mandamiento de Dios es no alimentes los odios secretos contra tu hermano. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos odios secretos. La pregunta es, ¿cuáles son los odios secretos que usted tiene contra sus hermanos? Aún el que no, al que ha sido hijo único Tiene odios secretos contra el otro Aunque no tuviera hermanos Sabe que cuando sale a la calle dice Es que a mí en mi casa yo soy el rey Y afuera soy otro más de los hermanos Por eso nuestras relaciones están llenas De daños en cuanto a los hermanos Y no sabemos pero no solamente a nivel familiar Sino que hay gente que tiene hasta enemigos hay gente que dice yo tengo un par de enemigos y yo, yo me pregunto y digo pero qué es tener enemigos qué es eso tan raro yo tengo gente que no me no le gusta lo que yo hago que no está de acuerdo conmigo pero que tengo enemigos. piensen eso si usted de los que tiene una lista dice que tiene enemigos quiero que sepa que hay algo en su corazón que tiene que trabajar que tiene que sanar y tiene que aprender el rol del padre, del hermano el rol del hermano es amar por eso la biblia dice en unos a otros. De hecho como ustedes mismos se aman Ese es el gran mandamiento Vaya conmigo dice Si no reprende con franqueza A tu propio hermano para que no sufra Las consecuencias de su pecado Muchas veces lo que hemos hecho es alimentar el odio Secreto que tenemos La envidia que teníamos cualquier situación El hecho de que no nos hayan hecho algo bien Y hemos hecho cosas que no son Yo conozco niños jovencitos De 10, 12 años que dañaron la vida a sus hermanos menores ¿Por qué? Porque tenían algo en su corazón Ahora versículo 18 vaya conmigo Inclusive desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo el hermano tiene que amarse No sean vengativos No seas vengativo con tu prójimo Ni le guardes rencor Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo el Señor Dios Todopoderoso Noten una cosa lo firmó Dios Es Dios diciendo la manera de vivir la vida Como hermanos es amando Ese es su primer papel Tiene que amar Ahora, amar no significa que pase por encima, amar no significa ciertas cosas, pero sí significa que usted se tiene que dar para esa persona. Es amar, es lo que Dios está esperando. Por eso lo colocó y le dio dos hermanos. Imagínense este contexto o este concepto. Dios coloca a dos personas de lugares totalmente diferentes que nacieron del mismo padre y los pone en un hogar a vivir juntos. ¿Para qué? ¿Para qué los pone a vivir juntos en un hogar? Y entre ellos hacen cosas que a veces se logran y se forman de tal manera que ahí es donde se aprende a amar al prójimo, es el del hogar. Por eso si usted no aprendió a amar al prójimo en su hogar, es difícil amar al prójimo en la iglesia o donde sea. Inclusive es difícil amar al prójimo en su matrimonio. Porque su esposa también es su hermana. Así nos tratábamos a los golpes de la familia. Siempre hablábamos a los golpes, todo. Quiere decir usted no vive el concepto de Dios. Ahora quiero que vaya conmigo a Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Y, y quiero que vaya conmigo en esta idea. Un momento y dice. Acerca de por qué el amor es la función principal. Yo quiero que usted sea consciente. Y usted tiene que saber el por qué. Tiene que porque usted hoy va a decidir salir de este lugar decidir muchos de ustedes o algunos de ustedes quizás estás en una relación donde no se hablan con sus hermanos hace cinco años o o, o dejaron ya de ser hermanos y, y Dios les va a decir amén, amén decidan amar no 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 sientan uno no siente el ser humano no siente pedir perdón el ser humano tiene que pedir perdón el ser humano no siente que quiere pedir perdón no es algo que salga en el ser humano el ser humano quiere venganza el ser humano quiere que se haga justicia En sus propias manos y, y Dios lo sabe Pero Dios lo que hace es darnos una manera diferente Por eso quiero que piense Muchas familias Vamos primero a primera de Pedro 4.8 Escuche lo que dice Y aquí quiero ponerlo en este contexto Lo más importante de todo Es que sigan Demostrando profundo amor unos por otros Note esto Lo más importante es que sigan Quiero llevarlo a a que usted note que es un un verbo continuo Sigan continuamente o demostrando su amor Dios espera que usted continúe El amor tiene que continuar El amor tiene que ser una cuestión no de un momento Sino que tiene que ser un concepto continuo un, Un deseo continuo por alcanzar algo Ahora la razón por la cual dice el que quiere que sea así Está en la última parte dice porque el amor cubre Multitud de pecados ¿Por qué tenemos que aprender a amar? Porque el amor cubre multitud de pecados Padres, algunos de ustedes aman a sus hijos Y no le ven ninguna falta Y todo el mundo se las ve Usted no le ve ninguna falta a su esposa Y las tiene Hay esposas que no le ven la falta al esposo Y ese señor está lleno de faltas ¿Pero qué es lo que tapa todas esas faltas? El amor. El amor cubre toda multitud de pecados o de faltas que una persona pueda tener. Y Dios sabía que nos íbamos a encontrar con todas esas situaciones difíciles. En la calle, en los momentos, en los amigos. Nos iban a traicionar, nos iban a hacer, nos iban a hacer mal las cosas. Y Dios nos dice tienes que tener amor para que cubras esas fallas y no las veas. No, 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 escucha, no para que desaparezcan Porque quien las desaparece es Jesús Es para que cubras y no las veas tú Por consiguiente Dios dice Lo primero que el hermano tiene que hacer Es aprender a amar y amar se aprende ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a amar Y todavía tenemos algo contra alguien Que nos ha hecho algo? Y lo triste es que si yo le pregunto acerca de sus hijos, usted me va a decir que los tiene listos para que hagan una carrera. Listos para que acumulen dinero. Ya los tiene listos con una PSP. Pero pocos padres enseñan a sus hijos a amar. Ustedes tienen su habitación todo listo. Porque tiene y cree que tiene que proveer. Pero ¿dónde aprendió a amar? Usted necesita y yo aprender a amar. ¿Dónde aprendió a amar usted? Le pregunto. ¿Dónde se sentó sus padres? ¿Dónde empezaron sus padres a enseñarle a amar a los demás? Y la sociedad de hoy está empeñada en que te tengo que dar una carrera para que acumules y puedas seguir hasta donde quieras seguir. Y vayas muy lejos. Y al final la familia se le acaba. Quiero darle un concepto muy, muy especial. Cada vez que leo la Biblia acerca de del amor y la unidad me sorprende porque soy eh, estratega de mente y me gusta mirar cómo lo puedo hacer mejor aquí, cómo tener una idea que pueda mejorarlo todo, me paso en eso y, y, y me encantaría que poder vivir el Evangelio fuera mucho más fácil. Digo, Señor, si conseguimos una buena computadora, un equipo de personas, si conseguimos dinero y le pagamos a todo el mundo, vamos a llegar lejos. Y el Señor dice, no, tú vas a llegar lejos si amas. Y lo veremos más adelante en el siguiente tema. Pero Jesús le explica y ora por la iglesia enseñándoles una cosa. Digo, Ustedes no van a necesitar, escuchen los religiosos, más teología. Hay algunos que piensan que el ser humano necesita más teología. Que necesita nuevos carros, que necesita más edificios. Imagínense si Dios dijera, vamos a darle a cada iglesia un, un, todo un, eh, un estadio para que continúen su obra. Oh, que, y vamos a darle todos los recursos que necesitan. Y saben qué dice Jesús, lo único que ustedes necesitan es amor. Lo único que necesitan es amor. De hecho, lo deja ama a tu hermano como a ti mismo. Ama a Dios y a tu hermano como a ti mismo. Lo único que necesita el ser humano es amor. ¿Y sabe por qué lo pone desde ese punto? Porque el amor usted no lo puede comprar. No puede comprar. Usted no puede ir a, a, a la ferretería y comprar. 10 kilos de amor No puede ir al concesionario Y que le den un, un carro de amor Usted no puede ir a la herida Y decirle denme un chupete de amor O al supermercado El amor tiene que ser producido desde adentro ¿Saben por qué es tan difícil esta orden? Porque usted puede ir a estudiar Todos los libros que quiera Y ser el teólogo que quiera Y no tener nada de amor Y lo, su obra va a valer nada Por eso él dice que los hermanos la primera función es aprender a amar Y aprender a amar no es fácil Aprender a amar no es natural Le voy a decir esto Es un proceso intencional Y tiene que comenzar desde pequeños Por eso esos jóvenes tenían que unirse Mirarse a la cara y digo, Hasta que no se perdonen No salen a jugar Pero a muchos se nos pasó el tiempo Y por eso hoy somos Quiere amar Usted va a encontrar miles de cosas malas en la vida. Miles. Está caliente, está frío. Vivo lejos, vivo sin mi familia. Hay miles de razones. Me pagaron más, me pagaron menos. No me alcanza. Compro lo que quiero y no está bien. Usted va a ver, el hombre vive inconforme. Pero lo único que cubre el corazón del hombre, las cantidades de falta que hay, es el amor. Por eso cuando usted conoce a Jesús, su vida cambia. Y no, no ha cambiado físicamente. Usted sigue yendo al mismo... Eh, Trabajo miserable que ha continuado a hacer Durante los últimos 10 años Pero como su amor por Dios está lleno Y todas las faltas se cubren Usted dice estoy en el mejor trabajo O estoy en la mejor iglesia O estoy en la mejor casa Amén Denle un aplauso al Señor por favor Quiero llevarlo a la siguiente función del hermano Y la siguiente función del hermano entonces es Mantener la unidad del amor sale algo que se llama unidad Unidad es un pegante entre hermanos Unidad es el pegante que nos ayuda a mantenernos juntos Es el resultado inclusive más importante de un padre Miren, hablábamos del amor y, y yo le pregunto a los padres ¿Qué tal si sus hijos todos tienen carreras? ¿Qué tal si sus hijos todos acumulan propiedades? ¿Qué tal si son gente de renombre y no se aman? ¿A qué le sirve a usted como papá? Usted y yo lo sabemos ¿Para qué le sirve si el día de mañana No se van a amar entre ellos? No le va a servir todo lo que hicieron De la misma manera a la iglesia no le sirve Que usted se haga esto, que usted haga esto A la iglesia le sirve es que usted se ame Usted necesita aprender a amarse Y aprender a amar a los demás De hecho nos pasamos toda la vida aprendiendo a amar es una lección continuamente, ¿sabe por qué? Porque nos pasamos toda la vida aprendiendo a ser como Cristo Y la Biblia dice que Cristo es amor Por consiguiente la enseñanza es amar ¿Cómo está su amor? Pero el siguiente resultado entonces es la unidad Quiero que vaya a Juan capítulo 17 versículo 21 Escuchen, estamos preparando el hogar. Alguno estaría más contento si le enseñamos a hacer dinero. Pero usted no va a poder mantener una familia con dinero y sin amor. Usted necesita aprender y eso es algo. No es algo que usted pueda obtener y trabajar. Es algo que nace, que sale directamente del corazón. Es una raíz profunda. Por eso es un mandamiento. Entonces qué da el amor da unidad la segunda razón entonces mantener la unidad Jesús siempre mantuvo la unidad Jesús como hermano mayor mantiene la unidad vamos a Juan 17 21 y entonces nos dice esto quiero dejarlo en este contexto Juan 17 es el momento es la última oración de Jesús la Biblia dice que Jesús sale de esta tierra y nos dice las últimas palabras son los dejo voy a prepararles una morada estamos hablando del cielo y volveré por ustedes y antes de salir ora y la oración es sorprendente porque en esa oración uno esperaría en el día de hoy señor danos más computadoras danos más finanzas danos más dinero danos más gente y vuelve el señor a orar por la unidad ¿Por qué oro por la unidad porque sabe que es lo que necesitamos. ¿Se ha notado usted en cuenta, se ha dado cuenta que desde Adán hasta el día de hoy ahora tenemos, tenemos carros, computadoras, tenemos eh, automóviles, tenemos eh, aviones, tenemos cosas que hacen cosas inmensas? Ha cambiado la tecnología. Sin embargo, lo único que no cambia a través de la época es lo mismo, el corazón. El hombre sigue odiando a su hermano desde el principio, Adán y Eva. El problema de Adán y Eva O el problema más bien de Caín y Abel Es un problema que se ve el día de hoy ¿Dónde evolucionó el hombre? El hombre ha evolucionado por fuera Ahora nos vestimos diferentes Hacemos cosas diferentes Muchos quieren ser muy bíblicos Y quieren hacer una cantidad de cosas No sé cómo se ponen ropas que no son bíblicas Adán y Eva no tenían ropa Pero el corazón sigue siendo igual Iglesia Dios tiene que trabajar en su corazón Es su corazón no su carrera con esto no estoy diciendo no tenga una carrera Trabaje su corazón porque de ahí es donde emana la vida Esa es la ciencia, la esencia de su vida Y usted y yo podemos trabajar como me encanta a mí todo el día Y esconder el corazón y creer que vamos a llegar a un punto Y no se nos va a notar, se le nota Porque desde su corazón es donde está el problema Y desde el corazón es que Dios pide que se una Por eso Jesús ora por la iglesia desde, esta, desde este concepto Mire lo que dice en el versículo 21 Note Si Señor te pido que se mantengan ricos No, no dice Te pido que se mantengan con salud No dice Te pido que tengan muchas finanzas en sus casas No dice Te pido que siempre vayan al fútbol Te pido que escuchen música juntos No, dice Te pido que se unan entre ellos Note esto es muy fuerte Si usted realmente es honesto con su vida Esto es muy fuerte Porque usted no quiere unirse Usted quiere hacer lo que quiere Lo que le da la gana Usted y yo hacemos lo que queremos. Porque somos egoístas. El pecado nos dejó egoístas. Pero Jesús dice. Si quieren tener éxito en la vida. Tengan unidad. Yo les digo a las parejas muchas veces. Que Dios no bendice muchas veces. El mejor plan de los dos. Dios bendice el plan en el que se quieran unir. A veces el esposo quiere una cosa mejor. Y la esposa quiere una cosa menor. Y Dios bendice. Lo que dice ella o al contrario ¿Por qué? Porque la unidad es lo que mantiene Lo que nos lleva lejos Mire su hogar va a llevar lejos Si sus hijos están unidos Van a pasar Se van a prestar van a hacer Van a hacer una cantidad de cosas Si están unidos llegan lejos ese hogar Pero si está dividido y tiene todo ¿Para qué le sirve? Es lo mismo en la iglesia Por eso cuando uno hace un plan Que tenga que dividir la familia inmediatamente tiene que entender que ese plan no es bueno entonces Jesús pide en los últimos momentos por la iglesia y va a pedir que sea bendecida y lo que pide es unidad entre ellos y mire lo que sigue diciendo y que así como tú y yo estamos unidos también ellos se mantengan unidos a nosotros note una cosa iglesia los hijos se unen porque ven a los padres unirse si usted es unido Es porque vio a sus padres unirse Si usted se une Y si usted aprendió a amar y a unirse Es porque vio a sus padres se unían Es muy difícil unirse Si yo no veo mis padres y mis autoridades estar unidas En este ayuno que estamos haciendo La segunda razón por la cual la estamos haciendo Es por la unidad y quiero decirles una cosa, como iglesia somos una iglesia muy unida Tenemos un grupo sólido de pastores, de miembros, de gente, de gente de la iglesia Es una iglesia bastante sólida, es una bastante fuerte Los niveles de unidad nuestros son altos ¿Pero sabe por qué? Porque trabajamos sobre esos niveles de unidad Y porque cuando la gente ve, nos ve a los pastores unidos Yo tengo que vivir y tratar, trabajar por la unidad Yo no me puedo decir, voy a Israel y me voy en un avión diferente No puedo decir voy a España y voy a estar No, yo tengo que trabajar La unidad tiene un precio La unidad tiene un precio en el hogar La unidad tiene un precio en todo Mire lo que dice, lo que sigue Así la gente de este mundo Crea que tú me enviaste Note lo siguiente La gente cree que Dios los envió Dice él cuando los vean unidos La gente no va a creer Que ustedes y yo caminamos con Jesús Cuando sepamos teología Al 100% y seamos Biblios y recitadores de Biblias Sabe que cuando estaban los discípulos No había Biblia escrita en sus casas Había una en la sinagoga y se leía Y yo necesito trabajar Con los religiosos porque creen que Ese es el concepto, el concepto es el amor Basado en lo que dice la palabra de Dios Necesito que lo entendamos ¿Por qué? Porque Si así lo entendemos Y nos ven unidos es lo que necesitamos Eso es lo que el mundo va a ver ¿Por qué va a ver el mundo eso? Porque el mundo está sediento de quien lo ame. ¿Por qué es un testimonio si hay una pareja unida para el resto de parejas? No porque sean los mejores. Están haciendo lo que dice la Biblia. Simplemente cumplir un mandamiento. Pero cuando los vean van a decir. Oh, eso es lo que yo quiero. Porque yo no soy capaz de amar. Porque no soy capaz de estar unido. Ese es el concepto de esto. Por eso Jesús lo la puso tan alta. O tan fácil en un momento versículo 22 y 23 en esta paráfrasis mire lo que dice pues yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste con el propósito de que se mantengan unidos tres veces o cuatro veces para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú Increíble que los últimos minutos de Jesús No los hubiera gastado en planear Cómo mandar y cómo hacer el 2022 Pero los haya gastado amén, aménse, amén, aménse, amén, aménsen. No los gastó en si iban a ir a Harvard, si iban a ir una, a, a hacer un super, eh, eh, una super carrera, si iban a ser economistas, si iban a ser químicos. Los gastó Ames, en Ames, en Ames. Papá, quiero estudiar. Sí, pero ama, 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 ama. Papá, pero quiero. Sí, ama, únete, únete, únete los dos, entre los dos. Vamos a comprar una casa, pero unidos, 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 unidos. Manteniendo, manteniendo, manteniendo. ¿Por qué? Porque fue lo que marcó. En un partido, ¿qué es lo que marca? Un, la unión. No importa si tengo 20.000 estrellas, si no hay unidad no sirven para nada. Pero la unión sigue adelante, pero unidos, 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 unidos. Y la unión necesita un precio. La unión no viene fácil. Este mundo está dividido, polarizado en todos los aspectos. Salmos 133 versículo 1 Como la, ori, la unidad no, man, no viene de manera natural yo tengo que hacerla de manera intencional Usted tiene que tomar decisiones para unirse Pero usted toma decisiones para unirse a un fútbol de club, un, un, un club de fútbol Usted toma decisiones, por ahí veo algunos que son de gimnasio y se decidieron unir a un gimnasio. ¿Saben? Cuando decidimos unirnos a la familia y a la casa de Dios, tenemos que tomar una decisión mayor. Porque allí tenemos que unir, es nuestro corazón. Por eso es tan difícil. Padres, no piensen que van a estar felices si sus hijos terminan una carrera. Como si terminan unidos sus vidas entre ellos. La Biblia nos dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y de ahí para adelante. Hasta el día de hoy los mismos judíos aprendieron que todo lo hacen juntos. Háganlo bien o háganlo mal. Salmo 133. Quiero mostrarles la visión de Dios sobre la unidad. Quiero llevarlo a esto Porque este es uno de los conceptos De unidad más fuerte Veo al padre, veo al hijo Y veo cómo se hace unidad 133 en esta paráfrasis Dice no hay nada más bello y Ni más agradable Que ver a los hermanos Vivir juntos y en armonía Un padre lo sabe Si yo tengo buena relación con uno Si yo tengo buena relación con otro Y entre ellos no hay. Yo siento que he perdido. He perdido todo. Y él dice. No hay nada más bello. Ni agradable. ¿Y sabe por qué? Porque trae tranquilidad. La gente conflictiva. Y dividida por dentro. Se enferma más. Se duele más. Sufre más. Porque no pudieron aprender a amar. ¿cómo es posible no ver a un hermano por 10 años y no hablar con él algo bueno? O no hablarse en casa es algo muy difícil ahora note una cosa mire lo que dice la unidad más que un momento un acto es un proceso dice que no hay nada más bello ni agradable que ver a los hermanos vivir Es algo continuo La unidad se tiene que vivir continuamente Miren por qué nos quedamos en la iglesia Después de que comemos Por la unidad Hay miles de razones para no estar Junto a nadie ni unidos A veces a mí no me gusta parte de lo que hago Y me tengo que unir A veces prefiero descansar y hacer algo Y lo hago para unirme Me he ido a reuniones enfermo Por estar unido la unidad tiene que pagar un precio, el que quiere tener amigos ha de aprender a ser amigo La unidad tiene un precio y el precio es aquí directamente en el corazón Yo tengo que hacer y nos cuesta, venir a una reunión es unidad Todo la unidad cuesta, usted tiene que pagar y tiene un valor Y tiene un valor emocional, tiene un valor físico, tiene un valor eh, 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 financiero Tiene un valor de tiempo, toda la unidad tiene tiempo Esto que está haciendo usted aquí es unidad y usted está pagando un precio por esa unidad. Ahora es lo que va a traer la unidad. Ahora no confundamos la unidad con uniformidad. La uniformidad es querer hacer todos lo mismo. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere es armonía. Note lo que dice. Ver los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué pasa cuando los hermanos... ¿Qué es estar con los hermanos juntos en armonía? Es que yo pueda caminar con ellos. Sin pelearme, añadiéndoles a su vida Hay cosas que no podremos tener bien entre Nosotros, pero yo necesito andar en Armonía, tocar la nota que le falta a Él, quiero que vayamos al segundo Versículo, dice es tan agradable ver Esto como el óleo del buen perfume de Los sacerdotes La unidad produce comunión el amor produce unidad. La unidad produce comunión. La comunión produce amistad. Él dice, "Es tan agradable desde la perspectiva de Dios, si no lo entendemos nosotros, es tan agradable como el buen león." La unidad es cuando hay unidad es como tener un buen aceite eso es lo que está diciendo la Biblia El aceite del sumo sacerdote Con ese aceite cuando venían las ovejas El sumo sacerdote colocaba sobre las ovejas El, el aceite y se sanaban Sobre las heridas se sanaban El, el, el aceite sanaba Las heridas de los, de los enfermos En las guerras y en todas estas situaciones que pasaban De la misma manera Es el mismo papel que hace la unidad en la persona ¿Por qué? Porque El amor cubre multitud de pecados Y la unidad simplemente lo sana Por eso la segunda función Del hermano es unirse Usted tiene que buscar la unidad Usted tiene que buscar la unidad Donde esté en su casa Tiene que buscar la unidad de su hogar Tiene que buscar la unidad de su iglesia Tiene que buscar la unidad de su país La unidad de su trabajo Usted tiene que buscar la unidad de su pareja ¿Por qué? Porque de allí viene el aceite hay algo que viene de poder en la unidad Note una cosa Cuando un equipo está en unidad Alcanza Hay poder Hay una sinergia total Pero cuando no está en unidad no hay, hay cero poder Y el poder que usted quiere Y que anhela en su vida Es un poder que sea como el aceite Que viene de la parte de Dios De hecho creo que Mire lo que dice Viene desde los sacerdotes como un perfume que corre desde la cabeza a los pies Siguiente versículo vamos un momento a este versículo 3 y ya vamos a terminar El grupo de alabanza me puede acompañar si quiere Quiero que vaya conmigo y mire la palabra tan Es tan tan agradable es tan agradable la unidad, tan agradable. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos estado peleando en un momento de pareja? Oh, cuando tenemos peleas con, o discordias con Sandy y, 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 o con mi esposa y uno está en un momento tan tensionado. Y yo sé que a usted le ha pasado lo mismo, pero note esto. Cuando usted está en unidad, es tan agradable. Es tan agradable unirse Estar unidos es tan agradable El resultado es tan bueno Tan agradable Dice el Señor Y Él sabe Si sabía esto es porque sabía Que la iglesia lo iba a necesitar Pero aún mayor Si Él dijo esto es porque su familia Lo va a necesitar Y quiero que sepa esto Esto no va a venir Esta información a su familia No va a venir del colegio de sus hijos Tampoco va a venir de usted. Esto solamente. Puede venir de Dios. Escuche lo que dice. Es tan agradable. Tan agradable. Se siente la unidad. Que es como la lluvia. Del norte que cae en el norte Hermón. Y corre Jerusalén en el sur. A quienes viven así. Dios los bendice con larga vida. ¿Cuál es el deseo suyo y de su familia? Usted tener una familia para largos días. Su deseo no es otra cosa sino ver a sus hijos unidos. Su deseo es ver su familia unida y que pasen los tiempos difíciles y estén unidos. Que vengan las tormentas y esté unida. Ese es el deseo Pero es que ese deseo Es el deseo de Dios Solo que tenemos El orden incorrecto Porque no hemos aprendido A amar Pero hoy A través del evangelio Dios nos dice Aprendan a amar Únanse Necesito llevarlo A que tenga largos días La Biblia dice Que Jesús es el anciano de días. Y si somos parecidos tendremos largos días Si habitamos o si entendemos lo que Él nos dice Y su palabra esto es más que suficiente Uno no necesita un milagro más Este es el milagro más grande Aplique esto y usted tendrá largos días El problema es cómo lo va a aplicar Si usted no lo tiene Entonces recibalo hoy Reciba Ponga su corazón y dígale al Señor Señor yo quiero unirme a ti y quiero aprender a tener unidad La necesito por muchas cosas porque no la vi en mi casa porque mis padres se divorciaron Porque peleé siempre con mi hermano porque aún quiero hacer mis ideas porque pienso que lo mío es mejor Pero hoy necesito unirme y cuando nos unamos cuando comencemos quiero decirle que la unidad tiene Es un proceso La Biblia dice que debemos de madurar Que la unidad comienza en un pedacito Y sigue a más, a mayor Vamos a ver el resultado Póngase en pie Había una canción que cantábamos ahora Y decía No me abandonaste El Señor está aquí Y Quiero Que deténgase un momento Antes de comenzar a adorar O de continuar adorando Quiero que se pregunte Lo que usted ya sabe en su corazón ¿Con quién ha alimentado su odio? ¿Con qué hermano físico? De la niñez De sus padres De crianza Y que hoy le impide Ese odio alimentado a veces veo a las niñas que no se quieren y aún en la iglesia Y es el resultado de una familia que no se une Quiero que piense en esa persona y hoy tome una decisión Hoy necesito perdonar Pero quizás es un amigo, quizás es el mismo esposo esposa Y Dios te dice ama y únete Quizás alguien en la iglesia Y quiero llevarte a que te unas Que le pidas a Dios En este momento En esta fuente de unidad Quiero que sepas que estamos En una fuente En este lugar de unidad Quiero que te imagines acá en el centro Un vertimiento de aceite Que el Espíritu Santo quiere traer a la vida Esa es la iglesia Gente que se une Con un solo propósito Ser como Jesús Y Jesús era hermano Vamos a pedir perdón Y vamos a dejar ir a esa persona cierre tus ojos por favor hay gente que está dividida en sí misma por algo que pasó hace muchos años o porque no se perdona una falla en su hogar. Y es tiempo de que te unas a ti mismo, de que seas íntegro para ser como Jesús. Hay quienes vivieron en un hogar como hijos. Solos, Sin hermanos Quiero que sepas Que has llegado a la casa de Dios Donde tu primera labor Es aprender a amar No los aguanto Uno más grande Uno más pequeño Dios te dice Esta es mi casa Te he traído acá para que aprendas a amar Eres adoptado con hijos de muchos lugares No te importes que eres adoptado no te importa que sean de otros lugares Lo que te tiene que importar Es que eres adoptado Y que eres parte de la familia Cuando te importa más eso Eres agradecido Cuando te importa más lo demás Eres egoísta Gracias Señor Decidimos perdonar A quien no nos amó Decidimos Perdonar como un mandato a quien nos Falló decidimos perdonarnos a nosotros Mismos y queremos aprender a amar Señor Jesús Señor perdona si hemos traído la División a nuestro hogar si un día le Digo a mi esposo esto es lo que yo quiero Ve tú a este lado yo voy a este lado si Así estamos dañando la vida de nuestros Hijos pero tú prometes que si me arrepiento y te pido tu ayuda, tú comienzas un nuevo proceso en mi vida. Quizás vienes de un hogar donde tus padres se dividieron. Se dividieron de la iglesia, se dividieron de sus hogares, de sus familias. Este es el momento de pedir perdón por tus padres. Perdónanos porque mis padres no mantuvieron la unidad. Pero vengo delante de ti para que tú me pegues otra vez a ti, para que seamos unos contigo. En el nombre de Jesús Abre tus manos Iglesia Y yo le quiero pedir al Señor Que traiga un aceite Desde luego no lo ves Pero que venga Cantidades de aceite De unidad Sobre tu vida Para que puedas llevar a tu hogar Para que comiencen cosas nuevas En tu casa, en tu pareja Yo sé que estás haciendo simplemente un símbolo Pero abrir tus manos Solo es un símbolo de fe Espíritu Santo Mientras que nos arrepentimos te pedimos Que haya provisión de unidad Que donde vayamos Tú coloques unidad Que entremos a hogares El de nuestros hijos El de nuestros padres Nuestros hermanos, nuestras hermanas O de mis amigos Y mi el impacto De mi unidad contigo Les pueda llegar mucho más Que cuando la gente Que necesita amor Observe cómo vivimos En el nombre de Jesús Se unan y sean amados Cubiertos multitudes de pecados En el nombre de Jesús Recibe ahora